0: W Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie, Andrzej Kochut. Obecna odsłona konfliktu na Ukrainie rozpoczęta przez rosyjską inwazję w lutym 2022 roku trwa już od kilkunastu miesięcy. I to, co wiemy na pewno, to to, że Rosji nie udało się osiągnąć założonego na początku celu, czyli spektakularnego i szybkiego zwycięstwa. Ale również sukces Ukrainy, polegający na wyparciu Rosjan co najmniej za te granice sprzed 24 lutego, nie jest Sprawą łatwą nie jest czymś, co wydarzy się w krótkim czasie i na pewno nie wydarzy się bez wsparcia Zachodu. Pytanie tylko, jak to wsparcie w Zachodu powinno wyglądać, jaką strategię Zachód powinien przyjmować wobec putinowskiej Rosji. I o tym dziś będę rozmawiał z Markiem Mękiszakiem, kierownikiem działu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów
0: Wschodnich. Wygrać wojnę o kontrstrategii z zachodu wobec Moskwy, to jest tytuł twojej publikacji, która zresztą jest dostępna na naszej stronie internetowej. Link na pewno będzie w opisie tej rozmowy. Gdyby ktoś chciał do tego tekstu sięgnąć, a warto i bardzo do tego zachęcam, właśnie to jest kontrstrategia, bo ma odpowiadać na strategię rosyjską, a z kolei ta strategia rosyjska wynika z pewnych celów, które stawia sobie putinowska Rosja i od tego chciałbym zacząć. To znaczy. Jakie cele stawia sobie Rosja? Czy to są te same cele, o których Putin mówił w lutym właśnie 22 roku, mówiąc o konieczności demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy, tak to określił? Czy też te cele uległy zmianie, pomniejszeniu być może?
1: No właśnie, bo trzeba zacząć od od sprawy najważniejszej, czyli od zdefiniowania, co jest stawką w tym konflikcie. I tu chyba rzeczą najważniejszą jest to, żeby podkreślić, że to nie jest konflikt lokalny i że nie jest to konflikt o opanowanie jakiejś części terytorium państwa ukraińskiego. Więc nie chodzi o to, aby Rosja zajęła całość Donbasu, nawet nie chodzi o to, żeby... tworzyła sobie jakieś nowe jednostki geopolityczne na obszarze Ukrainy. Chodzi tak naprawdę Rosji o to, aby przejąć kontrolę nad całym państwem ukraińskim, a jeżeli będzie to z jakichś powodów trudne, to przynajmniej żeby doprowadzić to państwo do upadku, do do statusu państwa upadłego. ale też nie jest to całość strategii rosyjskiej, bo pamiętajmy, że ta polityka rosyjska tak naprawdę ma dużo bardziej ambitniejsze cele i że od początku samego Ukraina była pewnym elementem szerszej strategii rosyjskiej. To miał być, jak się wydaje, jak uważamy, pierwszy etap tak naprawdę w dużo bardziej ambitniejszym celu rosyjskim, czyli zniszczeniu obecnego poziom nowojennego ładu politycznego i bezpieczeństwa w Europie. Ale idąc jeszcze dalej, to miało też tworzyć zupełnie nową jakość i przeformatować cały globalny układ sił na korzyść Rosji, dokonać takiego śmiertelnego, zadać śmiertelny cios pewnemu ładowi globalnemu, który Rosja utożsamia z dominującym znaczeniem Zachodu na czele ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Ale to było w czasach, kiedy wszyscy, w tym również sami Rosjanie, myśleli o swojej armii, że jest to druga armia na świecie, a dziś Antony Blinken mówi, to jest być może druga armia, ale na Ukrainie. No właśnie.
1: I tu mamy dwie wiadomości tak naprawdę. Jedna jest dobra, druga jest zła. Dobra wiadomość jest taka, że Rosja poniosła fiasko. To znaczy, no, z dzisiejszej perspektywy, biorąc pod uwagę rosyjskie ambicje, rosyjskie plany, tak jakie usiłujemy zrekonstruować, ona poniosła fiasko. Co się Rosji udało? Udało się Rosji okupować kolejne części terytorium ukraińskiego, posunąć o kilkadziesiąt kilometrów linię frontu w Donbasie i zająć duże części obwodów południowo-wschodniej Ukrainy, hersońskiego i zaporowskiego poszerzając ten obszar panowania i łącząc tworząc pomoc lądowy łączący te te Rosję z okupowanym Krymem już wcześniej. I to jest jakiś pewien ograniczony sukces rosyjski, ale biorąc pod uwagę cele, jakie Rosja sobie stawiała, czyli dokonanie zmiany reżimu na Ukrainie, przejęcie pełnej kontroli nad Ukrainą, jako ważnym elementem, kluczowym w zasadzie elementem podporządkowania sobie całego obszaru tak zwanego postradzieckiego i rozpoczęcia rozmów z Zachodem, z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi z pozycji siły, na, podst- na temat żądań, jakie całej listy, które Rosja przedstawiła w grudniu 2021 roku, to jednak jest porażka. No, naprawdę to są, to są sukcesy nieporównywalne z tym, co sobie Rosja zakładała, a jeżeli dodamy do tego fakt, że Rosja utraciła dwie trzecie mniej więcej terytoriów, które zajęła. Po 24 lutego w wyniku inwazji, 24 lutego 2022 roku, czy to na skutek sukcesów ofensywy ukraińskiej, czy to na skutek zmuszenia do do, do wycofania sił rosyjskich, no to jednak dopełnia to obraz porażki i do tego jeszcze oczywiście można dodać toczące się już działania zbrojne na terytorium właściwej Federacji Rosyjskiej w obwodzie białgorockim, co jest już zupełnie jakby w p- pewnym sensie p- symbolicznym już ukazaniem rozmiaru politycznej porażki jaką Moskwa w swojej polityce e- poniosła. No i
0: zdolności Rosji do obrony własnych granic, jeśli Absolutnie. wystarczy kilkudziesięciu żołnierzy, dwa dżipy, trzy moździerze i można najechać Federację Rosyjską.
1: Tak jest, więc to widać to zamieszanie, te, ten problem w propagandzie rosyjskiej, w tych kłótniach, które wybuchają pomiędzy różnymi aktorami politycznymi i siłowymi w samej Rosji, starając się w jakiś sposób usprawiedliwić przyczyny tej porażki, przy Przerzucić odpowiedzialność na kogoś innego i tak dalej, i tak dalej. Widać tym właśnie skalę skalę tego, tego, co Rosję spotkało. I to jest ta dobra wiadomość, to, że Rosja nie doceniła zarówno oporu, zdolności oporu Ukraińców, ich sił zbrojnych, społeczeństwa, władz, ale też z drugiej strony nie doceniła Zachodu. jej wyobrażenie na temat Zachodu, że jest to wspólnota głęboko podzielona, znajdująca się w głębokim kryzysie, niezdolna do oporu, bojąca się konfrontacji i tak naprawdę skazana na porażkę w w tej dłuższej konfrontacji, jaką Rosja z Zachodem prowadzi, okazało się po prostu nieporozumieniem. Sankcje na niespotykaną skalę Wsparcie dla Ukrainy, polityczne, finansowe i wojskowe przede wszystkim, które odgrywa bardzo istotną rolę w sukcesach ukraińskich. To wszystko pokazuje właśnie skalę tego fundamentalnego błędu jak i strategicznego, jaki Władimir Putin i jego współpracownicy ponieśli. Ale to jest ta dobra wiadomość, ale jest też niestety zła. I zła wiadomość, tak jak nam się wydaje, polega na tym, że niestety lekcja, jaką Rosja z tego wyciąga, jest taka, że ciągle nie ma tego przekonania, wydaje się i na Kremlu, i też wokół Kremla w pewnym stopniu, że ta porażka wymaga fundamentalnej zmiany polityki, czyli krótko mówiąc wycofania się z tej awantury, wymaga tak naprawdę wykonania kroków wstecz wymaga, no krótko mówiąc, zasadniczej rewizji tej agresywnej polityki
0: rosyjskiej. Nie. I z czego to wynika? Bo wydawałoby no. się, że dostarczyliśmy tych argumentów co nie miara. My, Zachód, ale również walcząca Ukraina spychając Rosję do tej sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie.
1: Wydaje się, że to jest kombinacja, najkrócej rzecz biorąc, dwóch elementów. To znaczy, po pierwsze, yy, pewnej samoobrony politycznej, czyli Moskwa, Kreml nie mogą się przyznać do do porażki, ponieważ to by groziło poważnymi politycznymi konsekwencjami. No bo jeżeli mamy do czynienia z władzą, która miała nim jednak pewnej siły, sprawczości, skuteczności, wymuszania poprzez fakty dokonane pewnych korzyści i zdobyczy nie tylko geopolitycznych, ale, ale innych zdobyczy y, y, rosyjskich, to w tym momencie przyznanie się, że mam do czynienia z fiaskiem, no, krótko mówiąc, stanowiłoby pewne polityczne zagrożenie. Że no, no co, no, jeżeli jest to, to oczywiste fiasko, no to trzeba wyciągnąć z tego wnioski, być może jeżeli polityczne, a być może też personalne dokonać zmiany personalnej na szczytach rosyjskiej władzy. Więc jest to forma samoobrony, jest to szukanie usprawiedliwienia. Dlaczego Rosja przegrywa? Ano dlatego, że nie walczy z Ukrainą.
0: Ale czy jest tam też wiara w to, że ten pierwotny plan może się jeszcze udać, czy to jest trzymanie się celów? To jest ten
1: drugi element, więc z jednej strony to to jest tak, jak mówię, że to jest to usprawiedliwianie, że my, Rosja nie może z definicji przegrywać z Ukrainą, w związku z tym ma przejściowe trudności w wojnie prowadzonej z nią przez agresywny Zachód na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Rosja walczy nie z Ukrainą, Rosja walczy z NATO i Stanami Zjednoczonymi na terytorium Ukrainy. To jest teza tak naprawdę, która się przewija w rosyjskiej propagandzie. W związku z tym, skoro cała potęga Zachodu, polityczna, finansowa, wojskowa, jest skierowana przeciwko Rosji, to ilustruje to skalę wyzwania, z jakim mierzy się władza i jest jednocześnie sposobem do próbą na mobilizację społeczeństwa rosyjskiego. Patrzcie, Rosja jest atakowana, Rosja musi się teraz bronić. Zachód dąży do zniszczenia państwa rosyjskiego, do anihilacji Rosji jako państwa. W związku z tym jedynym tak naprawdę sposobem jest zjednoczenie się w w, w poparciu dla władzy, dla Kremla, w toczeniu tej wojny, która zakończy się sukcesem. I to jest ten drugi element. To znaczy, niezależnie od tego, że mamy do czynienia z tą propagandą sukcesu, wbrew pozorom ciągle, to jest, wydaje się, ciągle wiara, przynajmniej w części tej elity, tej najbardziej twardszej jakby części skupionej w ogóle samego Putina, że to jest kwestia czasu. Że tak naprawdę mamy do czynienia ze zmaganiem wielkim między Rosją a Zachodem, którego częścią również jest wspierana przez Zachód Ukraina. E, I Zachód jest w długoterminowo skazany na porażkę w tej konfrontacji. Dlaczego? No znowu wracamy do podstawowych wyobrażeń na temat Zachodu. No Co to jest Zachód? No, Zachód jest to jest zgniły podzielony. Zachód to jest wspólnota, która naprawdę już nie istnieje. Zachód to jest przeszłość. Zachód to jest e, upadający. Jest to, jest to wspólnota w stanie upadku. I w związku z tym... Z definicji ona, ta konfrontacja nie może się zakończyć sukcesem, ponieważ przede wszystkim Zachód nie ma wystarczającej woli politycznej, determinacji, jedności, gotowości do ponoszenia ofiar, gotowości do ponoszenia kosztów, tego co nazywa się resilience po po angielsku, czyli tej odporności jakby systemowej. I w związku z tym to jest kwestia czasu. To jest ciągle ta wiara i ta nadzieja. Jeszcze musimy mocniej przycisnąć, jeszcze musimy trochę bardziej eskalować ten konflikt, trochę bardziej nastraszyć ten Zachód.
0: Pokazać jeszcze musimy arsenał nuklearny. Przycisnąć.
1: Jeszcze musimy stworzyć to właśnie zagrożenie, rysującą się perspektywą trzeciej wojny światowej, która no zmrożąco działa na opinię publiczną w państwach zachodnich. Jeszcze musimy poczekać na efekty kryzysu na Zachodzie, tego kryzysu politycznego, gospodarczego, społecznego, ideologicznego. I kwestią czasu jest to, kiedy ta to wsparcie dla Ukrainy ulegnie erozji. Zmęczenie tym konfliktem będzie na tyle duże, że będzie oddolna presja społeczna. Dojdą do głosu te siły polityczne na Zachodzie, które są przeciwne tej polityce wspierania Ukrainy. Dojdą do głosu ci, tak zwany obóz pokoju, którzy uważają, że trzeba niemal za wszelką cenę dążyć do zamrożenia tego konfliktu, nawet gdyby oznaczało to konieczność ustępstw Ukrainy wobec Rosji. I to jest dokładnie to, na co Rosja liczy. Więc jeszcze trochę czasu, jeszcze trochę przycisnąć, jeszcze trochę przeciągnąć. I tak naprawdę to zwycięstwo, którego nie ma gdzieś tam na horyzoncie znowu się pojawi. I to są te dwa elementy, myślę, które powodują, że trzyma się ciągle Kreml tej, tej polityki.
0: Wspomniałeś o obozie pokoju, czyli o tych, którzy na zachodzie chcieliby jak najszybciej doprowadzić do sytuacji, w której przedstawiciele państwa ukraińskiego i rosyjskiego usiądą do jakiegoś negocjacyjnego stołu, być może wynegocjują jakieś zamrożenie obecnego konfliktu, jakiś podział terytoriów, taki, który satysfakcjonowałby obydwie strony, oczywiście, jeśli to w ogóle możliwe. Tymczasem mam wrażenie, słuchając twojej wcześniejszej wypowiedzi, że cel Zachodu, jeżeli chcemy doprowadzić do trwałego pokoju w tej części świata, powinien być dużo, dużo głębszy. Że na takim fundamentalnym poziomie należałoby najpierw pokazać Rosji, że to jej cel jest błędny i niemożliwy do osiągnięcia, Dok- i że ta percepcja Zachodu to jest pomyłka.
1: Dokładnie tak. Znaczy, tak naprawdę, jeżeli mamy mieć jakiekolwiek nadzieję, nawet nie na to, że Rosja fundamentalnie jakby zmieni swoją politykę, ale że jest zdolność szkodzenia wobec Zachodu nie tylko wobec sąsiadów, takich jak Ukraina ulegnie osłabieniu, to musimy przede wszystkim uderzyć w percepcję zachodu i polityki zachodniej wobec Rosji, jaka ciągle istnieje w elicie rosyjskiej, zwłaszcza w tej wąskiej elicie, która o tej polityce decyduje. Podważyć Ten paradygmat, podważyć ten wizerunek, ten sposób myślenia, dokonać w nim wyłomu, tak naprawdę pokazać, że to nie jest prawda, że Zachód można przeczekać, to nie jest prawda, że Zachód się posypie za chwilę, to nie jest prawda, że czy to poprzez problemy gospodarcze, czy to poprzez napięcia społeczne, czy poprzez właśnie kwestie kosztów konfrontacji z Rosją, z jaką mamy do czynienia, ten zachód będzie za wszelką cenę szukał możliwości wyjścia z tego konfliktu, a to w gruncie rzeczy oznaczałoby pójście na jakieś ustępstwa wobec, wobec Moskwy. Trzeba zachwiać tym przekonaniem. Bez tego, Tak naprawdę nie można liczyć na to, że że cokolwiek się zmieni. Więcej trzeba postawić fizyczne bariery dla Rosji i dla jej zdolności prowadzenia tej polityki. I teraz o, o czym tutaj rozmawiamy? Rozmawiamy przede wszystkim o tym, żeby systematycznie osłabić Potencjał rosyjski zarówno militarny i sposobem na to jest maksymalne wsparcie Ukrainy. Szybkie i zdecydowane, bez ograniczeń, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy przekazywany stronie ukraińskiej. Doprowadzając do sukcesu ukraińskiego na froncie. Takiego sukcesu, który nie dałoby się w Moskwie niczym przykryć, niczym przesłonić. Niczym usprawiedliwić tak naprawdę suk- tego sukcesu ukraińskiego, który postawiłby no, pewien krzyżyk na nadziejach rosyjskich na to, że drogą wojskową ten konflikt da się rozstrzygnąć na korzyść Rosji.
0: Ale tutaj przeciwnicy tego rozwiązania powiedzą, to spowoduje przyciśnięcie Władimira Putina i elity na Kremlu do ściany. I oni wtedy rzeczywiście staną się nieobliczalni i to wszystko, czym teraz nas straszą, próbując wywołać oczywiście presję, to wtedy się zmaterializuje. Spadną rakiety, pociski nuklearne, być może do, dojdzie do eskalacji wojny na Ukrainie, a może jeszcze jakieś inne państwo zaatakują, kto wie.
1: No i tutaj jakby dochodzimy do pewnego problemu i dylematu, który jest realny. Znaczy nie ma co ukrywać, tak? Że z jednej strony polityka rosyjska była w dużej mierze kunktatorska i oparta jednak na pewnych założeniach, że no nie, nie odważą się, nie dadzą rady, nie zrobią tego. I w związku z tym, kiedy już kolejne czerwone linie, w cudzysłowie, przez Zachód były przekraczane, jeśli chodzi o charakter broni, chociażby ukraińcom przekazywanej, i Rosja jakby nie była w stanie, bądź nie chciała na to radykalnie zareagować. To pokazywało, że Rosja jest ostrożna, że Rosja boi się tak naprawdę tego, że Zachód pójdzie dalej i stara się jednak ten konflikt w pewnych ryzach utrzymać. Z drugiej strony, i to jest jakby... Druga strona medalu. Nie ma co ukrywać, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie stawka rośnie. Im bardziej Rosja ponosi porażkę w tym konflikcie, im bardziej stopniowo odczuwalne są efekty sankcji zachodnich, i też chociażby biznes rosyjski, elity szersze rosyjskie odczuwają z tego tytułu rozmaite negatywne koszty i konsekwencje, tym bardziej rośnie obawa na Kremlu, jeśli chodzi o koszty, koszty polityczne. Putin, krótko mówiąc, stał się zakładnikiem tego konfliktu. I w tym momencie taka spektakularna porażka rosyjska, rzeczywiście może rodzić ryzyko i pokusę, że w imię obrony reżimu, w sytuacji postrzegania jego bezpośredniego zagrożenia, Putin może pójść na większą niż do tej pory eskalację, a jednak pewne zdolności ciągle Rosja posiada i i pewnych zdolności ciągle Rosja nie wykorzystała. To jest nie tylko ta y, y, sławna broń jądrowa, czy taktyczna broń jądrowa, o której się, się, się tak wiele mówi i, i wokół czego buduje się pewną atmosferę strachu na Zachodzie. Tutaj trzeba być ostrożnym y, jeśli chodzi o te kwestie, ponieważ y, y, Kreml zdaje sobie sprawę z potężnych kosztów politycznych, ekonomicznych i wszelkich innych jakich taka decyzja o użyciu broni, chociażby nawet taktycznej broni jądrowej y, by za sobą niosła, to przede wszystkim jest ryzyko polityczne i ekonomiczne związane z postawą państw niezachodnich. Chin, Indii, nawet takich krajów jak Turcja, y, które formalnie jakby y, u, u, uważają się, czy są uważane kiedy za część Zachodu. Y, bo to są kraje, które w tym momencie są taką linią życia. Dla rosyjskiej gospodarki, współpraca gospodarcza z nimi, handel z nimi, w tym handel surowcami rosyjskimi, jest dla Rosji absolutnie niezbędny w sytuacji tej pętli sankcyjnej, jaką Zachód przydusza rosyjską gospodarkę. A to są wszystko państwa, które stanowczo są krytycznie patrzą na perspektywę eskalacji i groźbę eskalacji ze strony rosyjskiej w, poprzez użycie broni jądrowej. Co też miałoby no, dosyć dramatyczne potencjalne konsekwencje globalne. No bo to jest tak, że to radykalnie by zmniejszyło próg życia tego typu narzędzi we wszystkich potencjalnych innych, regionalnych i lokalnych konfliktach. A pamiętajmy, że są kraje, które są dysponentami broni jądrowej i są kraje, które są na ścieżce, czy chcą przynajmniej uzyskać zdolności produkcji tej broni. Czyli krótko mówiąc, potencjalnie prowadziłoby poza wszelkimi perturbacjami właśnie gospodarczymi e, e, różnorakimi, także do pewnych poważnych zagrożeń w sferze sensie bezpieczeństwa o skali globalnej. Rosja sobie z tego zdaje sprawę. Rosja w związku z tym wydaje się, Kreml, takie jest przynajmniej nasze patrzenie na to, uważa tę, te środki za środki ostateczne, rezerwowane tak naprawdę na wypadek, kiedy na samym Kremlu zapadnie przekonanie, że nie ma innej metody na obronę tego reżimu przed upadkiem niż, niż tego typu eskalacja, co paradoksalnie niesie ze sobą też ryzyko przyspieszenia tego upadku, no bo Pamiętajmy, jedną jest rzeczą wydanie rozkazów, a inną jest rzeczą rozkazów. bo ktoś musi te rozkazy realizować. Więc tutaj dochodzimy do bardzo dramatycznego momentu, sprawdzam tak naprawdę dla tego reżimu. To znaczy reżim zdaje sobie sprawę, że samo wydanie takiego rozkazu niesie za sobą potężne ryzyko pewnego testu, którego efekt nie jest do końca możliwy do przewidzenia. Czyli to, co miało chronić ten reżim, w konsekwencji może prowadzić... Czy to Łódź postanowił
0: utonąć razem z kapitanem, jeśli on tak zdecyduje? Dokładnie,
1: bo bo, bo nie wszyscy są samobójcami. Znaczy, nie wszyscy mają ochotę ginąć razem z Władimirem Władimirowiczem.
0: Ale czy w związku z tym, o czym mówisz już od dłuższej chwili, w związku z też możliwością eskalacji jądrowej w takiej sytuacji, gdyby reżim Putina rzeczywiście był tak zagrożony, że innego wyjścia już by nie miał, rzeczywiście powinniśmy wciąż mieć na uwadze, że trzeba zostawić Putinowi jakąś drogę wyjścia, że być może nie należy go dłubać ołówkiem w oko, bo to się może źle skończyć i że jednak rację mają na zachodzie ci, którzy mówią ograniczone środki, ograniczona pomoc dla Ukrainy, szukajmy sposobu na załatwienie sprawy z Władimirem Putinem, bo może się skończyć źle. Nie, nie, nie. Prowokuje celowo.
1: Jasne, absolutnie tak nie uważam. Wprost przeciwnie. Znaczy uważam, że musimy w pewnym sensie testować ciągle jakby te te rosyjskie groźby, tak? W pewnym sensie rozmontowywać ten ten blef, bo w dużym stopniu to, co robią Rosjanie, to jest blef. W związku z tym trzeba mówić, sprawdzam. Czyli stopniowo, i to jest ważne to słowo, stopniowo podwyższać próg i przekraczać kolejne tak tak zwane czerwone linie z naszej naszej strony. Czy te linie, które Rosja stawia, czy wyobrażamy sobie, żeby Rosja mogła mogła postawić, ale robić to stopniowo...
0: Wysyłając do Białgorodu 30 żołnierzy, a nie 30 czołgów. Stopniowo
1: oswajając tak naprawdę Rosję z tym, że, że krótko mówiąc, idziemy coraz dalej, że ta porażka jest jest nieuchronna. Musimy tutaj stąpać po po cienkiej linie pomiędzy gwałtowną, radykalną eskalacją, pójściem na całość, a jednak niestwarzaniem pewnej nadziei. Rosjanom, że możemy sami się, że to ich straszenie nas jest skuteczne i prowadzi do paraliżu naszej polityki. Bo to jest gorsze tak naprawdę niż zagrożenia związane z eskalacją. Ale z drugiej strony musimy być jednak gotowi, no musimy się z tym liczyć, musimy jednak te koszty wliczać w w naszą politykę z pewnymi zagrożeniami, które Rosja będzie tworzyć. Z tym, że nie tylko eskalować będą ataki rosyjskie na terytorium Ukrainy, które będą rodzić dodatkowe koszty nie tylko do, dla Ukrainy, przede wszystkim dla Ukrainy, ale nie tylko dla niej. Bo Rosja stara się nam wykazać, że nie ma sensu jakby idea odbudowy Ukrainy, bo jesteśmy w fazie jej niszczenia na razie i te koszty będą rosły. Co ma nas zniechęcić tak naprawdę do, do wspierania Ukrainy. Ale z drugiej strony, no możliwe są różne prowokacje. Tak? Możliwe są różne prowokacje, możliwe są różne właśnie naruszenia przestrzeni powietrznej, jakieś rakiety spadające tu i ówdzie, cyberataki, działania hybrydowe. Yy, skierowane również wobec nas bezpośrednio, nie tylko wobec Ukrainy czy innych krajów yy, tak zwanych postradzieckich, ale wobec Polski, państw bałtyckich. To są w pierwszym szeregu te kraje, które są narażone na agresywne działania rosyjskie. Musimy mieć świadomość tego, że im bardziej ta porażka rosyjska będzie wyraźna, im bardziej Kreml będzie czuł się zagrożony, istnieje jednak to ryzyko tego, co czasami się nazywa horyzontalną eskalacją, czyli próbą poszerzenia obszaru konfliktu ze strony Rosji właśnie po to, żeby nas zastraszyć, żeby pokazać, Uważajcie, bo jeżeli nie będziecie gotowi ograniczyć wsparcie dla Ukrainy, to wojna może zapukać bezpośrednio do Waszych drzwi. To jest częściowo blef, ale jednak musimy mieć pewien element tego i tego, 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 tego elementu szacowania ryzyka, że Nie jest oczywiście w naszym interesie zapraszanie Rosji do tego, ale z drugiej strony nie możemy dać się zastraszyć, bo to z kolei może paradoksalnie sprowokować Rosję do tego, żeby poprzez stopniową eskalację przesuwać te granice i tak naprawdę nas zmuszać do, do potencjalnych ustępstw.
0: Nie możemy też sprawić, żeby Rosja pomyślała, że daliśmy się zastraszyć. I to jest w ogóle część tej wspomnianej publikacji, twojej publikacji, która niedawno została umieszczona na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich, tam jest dostępna. Część, którą myślę należałoby rozesłać po europejskich i nie tylko europejskich stolicach, aby przywódcy poszczególnych państw się z nią zapoznali. A mianowicie jest to krótki słownik, w którym pokazujesz Przykładowe wypowiedzi, które często goszczą na ustach polityków różnych państw zachodnich wraz z tym realnym znaczeniem, które słyszy Rosja, jak odbiera poszczególne sformułowania.
1: Właśnie, to jest tak zwana strategiczna komunikacja, przy czym tutaj akurat adresowana z zachodu w stronę Rosji. Um, która w założeniu ma szlachetne intencje, jak to często bywa w polityce. Intencją jest po prostu uniknięcie eskalacji i, 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 i intencją jest to, żeby Rosję powstrzymać przed dalszymi agresywnymi działaniami, ograniczyć jakby charakter tego konfliktu. Więc no, w założeniu jest to szlachetna intencja. Problem jest taki, że sposób wykonania tej komunikacji, czyli komunikaty, jakie są wysyłane często ze strony części decydentów, polityków, klimatów, ale też ekspertów zachodnich, tak naprawdę są kontrproduktywne, biorąc pod uwagę cel, jaki sobie stawiają. I ta komunikacja, w wielkim skrócie, jej istota polega na tym, że chcemy przekonać Rosję, że... To nie jest prawda, że my chcemy Rosję tak, tak bardzo Rosji zaszkodzić, że nie chcemy jej wywrócić, że nie chcemy doprowadzić do zmiany jej reżimu. Krótko mówiąc, są pewne granice, jakby, jakie sobie stawiamy w tym celu szkodzenia Rosji i jej polityce. A z drugiej strony, że są granice w naszym wsparciu dla Ukrainy. Czyli krótko mówiąc, jest cały szereg rzeczy, których nie jesteśmy gotowi zrobić. Ograniczamy charakter i zdolności sprzętu wojskowego, jaki wysyłamy na Ukrainę. Stawiamy jakieś nieformalne czy formalne warunki ich użycia stronie ukraińskiej, na przykład zakazując atakowania celów w głębi Rosji przekonujemy, że pod żadnym pozorem nigdy nie wyślemy żadnych sił zachodnich na terytorium Ukrainy, że to jest konflikt absolutnie, który nie jest naszym konfliktem, w który się bezpośrednio nie angażujemy. W ten sposób usiłujemy niejako uspokajać stronę rosyjską i spowodować taką reakcję, że Rosja się poczuje trochę spokojniej i w związku z tym nie będzie mieć pokusy dalszej eskalacji. Problem polega na tym, że te komunikaty są w Rosji, w Moskwie, tak jak my uważamy, zupełnie inaczej odbierane. Niezgodnie z intencją, z jaką są wysyłane. Są one odbierane, krótko mówiąc, jako oznaka słabości. Więc jeżeli mówimy, że czegoś nie zrobimy, albo że nie możemy dopuścić do eskalacji, albo mówimy, że no, nie wolno. Nie prowadzimy wojny z Rosją. Nie prowadzimy wojny z Rosją. To, że, że właśnie no, nie chcemy za bardzo tej Rosji zaszkodzić. Tak naprawdę sygnał, jaki odbiera Rosja jest taka, zachód boi się. Zachód boi się, a dlaczego się boi? Bo jest słaby. Co w związku z tym trzeba zrobić? Utrzymać presję, utrzymać agresywną politykę, bo ona działa bo ona odstrasza, bo widzimy, że Zachód się boi, w związku z tym musimy zrobić więcej, żeby się bardziej bał. Czyli tak naprawdę zapraszamy Rosję do eskalacji, bo w tej sytuacji Rosja czuje, że ta eskalacja, chociażby ograniczona, ona będzie bezpieczna, ponieważ im jakby więcej Rosja zrobi, im więcej Rosja postraszy tak naprawdę, tym bardziej Zachód będzie próbować ją uspokoić. I i, Rosja będzie dyktować cenę i stopniowo te cenę podnosić oczywiście, widząc, jeżeli będzie ten efekt działał, Rosja będzie jeszcze mocniej straszyć, jeszcze mocniej naciskać, po to, żeby jeszcze więcej uzyskać, jeszcze bardziej jakby prowadzić do tego mechanizmu e, ustępowania dla ratowania pokoju światowego. E, I to jest pułapka, i to jest pułapka, której powinniśmy unikać. E, i teraz to jest bardzo trudne psychologicznie i yy, y, 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 to nie ma co ukrywać, no bo y, mało który polityk w sposób odpowiedzialny będzie publicznie sugerował e, e, wolę Że właśnie jesteśmy kontyktur. w wojnie z Rosją Ta.
0: i trzeba Putina docisnąć do ściany. Mimo, że Rosja
1: rzeczywiście wierzy, uważa, nie, mówi i w to wierzy, że jest w stanie wojny z Zachodem, nie tylko z Ukrainą. Rosja jest w stanie wojny z Zachodem. Ona tak uważa, ona realizuje politykę opartą na tym założeniu i atakuje nie tylko Ukrainę, atakuje nas. I robiła to wielokrotnie przez ostatnie lata. To są cyberataki, to są działania sabotażowe, to jest dywersja, to jest ataki na infrastrukturę krytyczną, to są zabójstwa polityczne, to jest mnóstwo działań tak naprawdę bardzo agresywnych, aż do użycia wręcz broni masowego rażenia, broni chemicznej terytorium Wielkiej Brytanii, państwa członkowskiego NATO, wówczas także jeszcze Unii Europejskiej i to Jest przykład tego, że tak naprawdę Rosja uważa, że tak naprawdę w tym stanie konfliktu jest, więc jeżeli my się wypieramy tego, że, 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 że tak jest w rzeczywistości, to jest to po prostu yy, polityktowane strachem i słabością. I to jest zachęta tak naprawdę I Rosji.
0: tu zbliżamy się do kluczowego pytania tej rozmowy, czyli co w związku z tym? No bo powiedzieliśmy sobie, że ta, ten język, którym komunikujemy się z Rosją, powinien być inny, powinien być bardziej zdecydowany, nie zawierać tych komunikatów, które Rosja może odebrać jako sygnał słabości, hmm. ale to absolutnie nie jest wszystko wobec tego, Jaka powinna być ta kontrstrategia zachodu, od której właściwie rozpoczęliśmy tę rozmowę?
1: Zacznijmy od tego, że tak naprawdę ta kontrstrategia moim zdaniem się powinna opierać jakby na dwóch podstawowych fazach i, i, i takich dużych elementach. Czyli po pierwsze krótkoterminowo, czyli w perspektywie kilku, kilkunastu miesięcy to jest przede wszystkim maksymalizacja presji zwłaszcza poprzez maksymalne wsparcie nie tylko polityczne i finansowe, ale przede wszystkim wojskowe dla Ukrainy, po to, żeby zwiększyć szanse na spektakularny sukces ukraiński na froncie. Po co ten sukces ukraiński na froncie jest ważny? Właśnie po to, żeby zachwiać wiarą elity rosyjskiej w możliwość długofalowego zwycięstwa. Żeby pokazać, że to jest fiasko, i żeby pokazać, że to jest y, m, ślepy zaułek i że tak naprawdę jedyną sensowną metodą na to jest y, wyjście z, próby szukania wyjścia z tego konfliktu y, nawet za cenę rosyjskich ustępstw, a nie ukraińskich y, ustępstw. Y, ale ważne jest, żeby temu towarzyszyły jakby pewne, pewne elementy, czyli żeby towarzyszyła temu delegitymizacja reżimu putinowskiego i cały szereg tutaj działań jest ważny. Istotnym elementem tego, który już się dzieje, to jest chociażby oskarżenie Putina o oficjalne, formalne, o zbrodnie wojenne i jak list gończy. No, wysłane przez Trybunał Haski za,
0: za, za, za Putinem między innymi. Ale piszesz też o bardzo ciekawym elemencie, czyli o takiej instytucji, którą w Polsce dobrze znamy z czasów, kiedy polskie państwo starało się poradzić sobie z problemem mafii. To znaczy, że można by zorganizować instytucję takiego swoistego świadka koronnego, który, która to instytucja byłaby próbą zachęcenia przedstawicieli elity rosyjskiej do zerwania z Putinem już teraz. Dokładnie tak. I chodzi tak naprawdę o, 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 o dwa powiązane ze sobą elementy.
1: Z jednej strony to stworzenie, spowodowanie, że Putin stanie się toksyczny pod każdym względem, jako rozmówca, jako partner, jako lider. Zarówno poprzez jakby próbę maksymalnej izolacji politycznej, czyli ograniczenie kontaktów wszelkich z z Putinem na na wszelkich poziomach i w jak najszerszym zakresie, czyli niespotykanie się, niekomunikowanie, ale też nieuczestniczenie w jakichkolwiek spotkaniach, w których Putin uczestniczy, bądź jego najbliżsi współpracownicy, co de facto już jest przez Zachód realizowane, ale też właśnie uczynienie tej toksycznej figury Putina wewnątrz Rosji, czyli... Pokazanie, że, że nie ma mowy o prowadzeniu dialogu z Putinem, że to jest człowiek, który jest poza nawiasem w tym momencie, to jest człowiek, który jest ścigany, to jest człowiek, który, który, z którym nie będziemy rozmawiać. I wszelkie jakby sugestie, że może być inaczej ze strony Zachodu, są właśnie bardzo szkodliwe, bo one pomagają, bardzo pomagają Kremlowi. Ale drugą, jakby stroną tego medalu, i powiązaną z tym jest właśnie tworzenie oferty nie dla Putina, właśnie, nie dla jego najbliższych współpracowników, ale dla szerszej elity rosyjskiej. Dla biznesu, dużego biznesu rosyjskiego, ale też dla jakby tych członków szerszej elity politycznej rosyjskiej. I krótko mówiąc, no, pewna oferta na zasadzie status świadka koronnego trochę, tak, no bo o tym rozmawiamy, czyli warunkowe pewne ograniczenie kosztów i czy konsekwencji negatywnych dla tych osób. Czyli na przykład w ich wyłączenie z list sankcyjnych czy jakich, jakieś tam formy, formy ochrony czy wsparcia dla nich, ale bardzo ważne warunkowe, czyli za cenę wsparcia finansowego chociażby dla jakichś działań opozycyjnych czy dla Ukrainy czy dostarczania bardzo ważnych, wrażliwych informacji na temat funkcjonowania reżimu. Krótko mówiąc, stworzenia pewnej oferty wykupu, tak naprawdę od częściowo od kosztów, jakie, jakie Rosje i Rosjanie, rosyjską elitę spotykają. A jednocześnie... Po to, żeby prowadzić do stopniowej erozji, żeby podnosić ten, ten rachunek zysków i strat. Że...
0: I budować swoisty klin pomiędzy Putinem tak a szeroką elitą. Wbijać,
1: wbijać klin, wbijać klin, w w tę elitę. Kolejnym elementem jest odwiązywanie gospodarcze Rosji. Przede wszystkim od Europy. No bo pamiętajmy, że Europa była i do pewnego stopnia pozostaje tym głównym rynkiem ciągle zbytu dla Rosji. Przede wszystkim tego, co jest źródłem głównym dochodów rosyjskich, czyli eksport węglowodorów. I pamiętajmy, że bardzo późno te najważniejsze sankcje w tym względzie zostały przez Wspólnotę naszą, przede wszystkim Unię Europejską, przyjęte. Częściowe embargo na import rosyjskiej ropy naftowej i w zasadzie, no, brak embarga na import gazu. Tutaj strona rosyjska paradoksalnie doprowadziła do radykalnego zmniejszenia eksportu do nas tego, tego surowca, pokazując jakby swoją determinację. Ale ważne jest, żeby. To odwiązywanie się, ten tak zwany decoupling ekonomiczny, zwłaszcza w sferze energetycznej, żeby on miał charakter konsekwentny, szybki i nieodwracalny. Żeby pokazać Rosji, że to nie jest tak, że my na chwilę sobie coś zawiesimy, a potem będziemy mogli wrócić do biznes as usual, tak naprawdę do naszej współpracy. Nie. My demontujemy systemowo i powinniśmy to robić wszelkie elementy naszego uzależnienia na dobre. I tu chodzi...
0: Mosty spalić, infrastrukturę rozebrać.
1: Rozebrać maksymalnie infrastrukturę. Przede wszystkim te Nord Streamy, które są tutaj pewnym symbolem, ale też pewnym ważnym elementem były i pozostają rosyjskiej polityki ale też tak naprawdę zbudować alternatywne źródła dostaw i alternatywne źródła energii, także wdrożyć programy energooszczędności. To wymaga niestety bardzo poważnych i kosztownych działań tak naprawdę przebudowy ekonomicznej, bo chodzi o to, że całe gospodarki europejskie, części państw europejskich były zbudowane na pewnym modelu ekonomicznym, który zakładał jednak systemową i długofalową współpracę ekonomiczną, energetyczną z Rosją. Teraz musimy zmienić ten model, spowodować, żebyśmy przestali być uzależnieni systemowo od Rosji i żeby po prostu nie dostarczać narzędzi Rosjanom do tego, żeby negatywnie wpływali na nas, na naszą sytuację, na naszą politykę. To jest też kwestia poszerzenia sankcji. Pamiętajmy, że jest cały szereg sankcji, który ciągle nie jest wprowadzony. Część pojedyncze rosyjskie banki, przede wszystkim Gazprom Bank, ciągle nie jest, jest... Nie jest wyłączony ze systemu SWIFT, to jest związane z tym, że przez ten bank się dokonuje rozliczeń transakcji ciągle realizowanych i to właśnie jest ten kolejny element, że nadal kupujemy gaz płynny od Rosji w formie LNG, w formie LPG. Ciągle jeszcze rurociągowy, rurociągowo ropę naftową w pewnym zakresie część państw od Rosji odbiera. Musimy dążyć do zakończenia tego, tego procederu, bo on finansuje wojnę. Pamiętajmy o tym, że te setki bi- miliardów dolarów, tak naprawdę, czy euro, które Rosja zarabiała ona tak naprawdę finansowała wojnę nie tylko z Ukrainą, to ona finansowała wojnę z nami. Czyli jest czymś w pewnym sensie, jest pewną perwersją sytuacja, w której Unia Europejska, państwa członkowskie Unii Europejskiej w dalszym ciągu, bo to się nadal dzieje, finansują machinę wojenną rosyjską, która jest przeciwko nam również używana. W szerszym oczywiście znaczeniu. To jest sytuacja, której, której jakby kontynuacji nie możemy, nie możemy dopuścić. Ona jest politycznie nie do przyjęcia. Ona też powoduje, że Rosja nie wierzy. To jest właśnie ten ważny element psychologiczny, że Rosja nie wierzy, że my jesteśmy zdolni i gotowi do tego, żeby ponieść koszty, ale też jakby zerwać z, tą naszą, z tym naszym modelem. patologicznym tak naprawdę modelem współpracy i współzależności z Rosją. No i wreszcie ostatni element to jest obrona i odstraszanie. I i tutaj oczywiście to jest związane z tym, o czym często rozmawiamy, o tym, że musimy wysłać silny sygnał do Moskwy, że jej działania rodzą długofalowe konsekwencje. Że krótko mówiąc NATO wraca do pierwotnej roli sojuszu obronnego, przygotowującego się efektywnie do obrony swoich państw członkowskich przed wszelką możliwą agresją ze strony Rosji, traktowanej jako realny przeciwnik potencjalny, co wymaga zmiany planów obronnych, co wymaga też zwiększenia znaczącego wysiłku w postaci wydatków na, na obronę i indywidualną, narodową i sojuszniczą, ale też rozmieszczania tego, co się nazywa obroną wysuniętą, czyli rozmieszczania znaczących sił bojowych na rejonach zagrożonych potencjalnie agresją rosyjską, czyli w tak zwanych państwach flankowych, państwach flanki wschodniej, czyli w pierwszym rzędzie państwach bałtyckich i Polsce, także Rumunii. Państwach, które z z racji swojego położenia geograficznego są najbardziej narażone na, na potencjalne agresywne działania Ze strony Rosji. Ważne jest, żeby pokazać Rosji nieodwracalność tego. To znaczy, że to nie jest jakby czasowe, to nie jest jest chwilowe. To nie jest tak, że mamy kryzys, ten kryzys minie i wrócimy jakby do dawnej polityki, do do wycofywania się z tego. Nie. My jakby budujemy mocne, trwałe podstawy, fundamenty naszej obrony. Wysyłamy sygnał, że żadne scenariusze, Rosja nie może liczyć tutaj ani na głęboki podział wewnątrz sojuszu, ani nie może liczyć na, na to, że sojusz będzie się wahać, że będzie się obawiać, że jakieś działania, jakieś chociażby dyslokacje sił czy sprzętu będą prowokować Rosję, w związku z tym będzie się tego obawiać i nie będzie tego robić. Wprost przeciwnie, trzeba dokonywać tych działań. I dokonywać też na poziomie polityczno-symbolicznym. I takim symbolem politycznym jest akt stanowiący Rosję nato Jest jest dosyć zadziwiające, że formalnie ten dokument nie został ani zawieszony, ani odwołany przez stronę natowską. Oczywiście rozumiemy argumenty, że że to nie jest sprawa zasadnicza. Nie czujemy się związani jego postanowieniami z tego chociażby powodu, że Rosja złamała wszystkie zasady, które były w nim zapisane ale też ważne jest to, żeby jednak dać ten czytelny sygnał stronie rosyjskiej, że że są pewne nieodwracalne konsekwencje tej polityki, a takim symbolicznym krokiem byłoby wypowiedzenie tego, tego porozumienia i takie przypieczętowanie tego poprzez właśnie znaczące rozmieszczenie sił i sprzętu na wschodniej flance, co by znowu przekreśliło nadzieje Rosji na to, że to status quo może zostać znowu zmienione. Na, na, na jej korzyść, i że znowu jakieś starania o tworzenie strefy buforowej, to co Rosja zabiegała i usiłowała uzyskać przez ostatnie kilkadziesiąt lat, że znowu mogą pojawić się nadzieje, że, że, że to jest możliwe. Ostatnim elementem tego jest kwestia dialogu rozbrojeniowego, czyli kontrola zbrojeń zarówno nuklearnych, jak i konwencjonalnych. Istnieje pewna część w elit i politycznych, i eksperckich i szerszych zachodnich, które jakby mają poważny problem z kryzysem i z rozpadem na skutek działań rosyjskich tego tych reżimów. Obawiają się tego, obawiają się konsekwencji tego. Z jednej strony to jest zrozumiałe, ale z drugiej strony bardzo ważne jest, żeby nie dawać Rosji nadziei, elitom rosyjskim nadziei na to, że ponieważ my się obawiamy jakby dalszego rozkładu, rozpadu wszystkich już tak naprawdę fundamentów tego reżimu kontroli, to jesteśmy gotowi po pierwsze do dialogu z Rosją, niezależnie nawet od tego, co ona wyprawia na Ukrainie i w wojnie toczonej przeciwko nam. I że jesteśmy gotowi w jakiejś tam perspektywie płacić czymś. No bo Rosja będzie chciała oczywiście pewną cenę za to dyktować. Moim zdaniem należy działać odwrotnie. Należy przynajmniej na dający się przewidzieć przyszłość, zamknąć ten rozdział, zapomnieć o kontroli zbrojeń i rozbrojeniu, przestawić się na zbrojenia. Zbrojenia są nam teraz potrzebne, a nie rozbrojenie. I mówienie o zbrojeniach, a nie o rozbrojeniu. I należy przyjąć to wyzwanie, w tym sensie, że pokazać Rosji, wy nas straszycie wyścigiem zbrojeń? Proszę bardzo. To my mamy zdolności finansowe, gospodarcze, technologiczne, żeby ten wyścig skutecznie wygrać i doprowadzić do waszego upadku, tak jak to było ze Związkiem Radzieckim. To jest pewien schemat, który jest bardzo widoczny i który jakby sami Rosjanie też dobrze znają. To, że Rosja nie ma długofalowo szansy na wygranie wyścigu zbrojeń z Zachodem. W związku z tym nie powinniśmy wycofywać przekonywać, się z tego wyścigu on się jeszcze Dokładnie, nie, nie powinniśmy przekonywać Rosji, że może liczyć na to, że jest inaczej. Wprost przeciwnie, powinniśmy pozbawiać ją nadziei i złudzeń. Czyli sami tak naprawdę z tego wychodzić i przerzucać piłeczkę na ich strony. To znaczy, jeżeli rzeczywiście. Chcemy i wierzymy w to, że kiedyś możemy wrócić do jakiegoś reżimu kontroli zbrojeń czy rozbrojenia, to warunkiem fundamentalnym, żeby stało się to możliwe, jest to, że Rosja straci wiarę w to, że może jednostronnie uzyskać tutaj przewagę, a to może spowodować tylko i wyłącznie zawieszenie na czas nieokreślony dialogu z nią, dialogu nawet samego z nią na ten temat i to w sferze zbrojeń nuklearnych i w sferze zbrojeń konwencjonalnych. I intensywny program zbrojeniowy po stronie zachodniej, po stronie amerykańskiej, natowskiej, sojuszniczej, żeby pokazać, że my się nie obawiamy, jesteśmy gotowi na to, i tak naprawdę to Rosja jest tą stroną, która przegra. I w związku z tym to w interesie Rosji jest. Żeby, żeby ten
0: cykl zatrzymać. Żeby
1: ten cykl zatrzymać i to ona musi składać nam oferty, a nie my powinniśmy składać jakiekolwiek oferty Rosjanom.
0: Jeszcze jedno pytanie na koniec. O zagrożenia. Rozmawialiśmy o zagrożeniach związanych z tym, że Putin przyciśnięty do ściany może stać się nieobliczalny. Taka percepcja w wielu państwach zachodnich występuje. Porozmawiajmy o innej sytuacji, kiedy ten plan, ta kontrstrategia wobec wobec Rosji okazałaby się skuteczna. Udałoby się oddzielić część elity rosyjskiej od Putina, udałoby się być może doprowadzić do upadku Putina. I zdaniem niektórych to właśnie wtedy zaczęłyby się prawdziwe problemy.
1: No, to jest taki strasza, który uwielbia propaganda kremlowska, czyli rysowanie d- dramatycznych, wręcz apokaliptycznych konsekwencji zmiany reżimu w Rosji. To jest część świadoma, świadoma część pewnej propagandy i wojny psychologicznej, którą Rosja z nami prowadzi. Ehm, tymczasem e, to jest tak, że naszym problemem nie jest b- brak stabilności w Rosji. Zagrożeniem dla nas jest stabilność Rosji. Nadmiar stabilności w Rosji spowodował, że Putin zdecydował się dokonać inwazji pełnoskolowej na Ukrainę i jako pewnego etapu wojny z zachodem. To destabilizacja Rosji tylko, może prowadzić do tego, że ostatecznie ta agresja rosyjska stopniowo utraci impet i i, i zacznie wygasać. W naszym interesie jest destabilizacja Rosji. W naszym interesie jest głębokie osłabienie Rosji. Osłabienie niezdolności ekonomicznych, militarnych, ale też właśnie utrata stabilności politycznej. Rozpad Rosji jest bardzo mało prawdopodobny. Jest to scenariusz skrajny. Z wielu powodów, jakby to jest temat być może na oddzielną rozmowę, dlaczego to jest mało prawdopodobne, dlaczego tak naprawdę regiony rosyjskie są zbyt mocno powiązane ze sobą i zainteresowane w utrzymaniu pewnej jedności państwa. Natomiast pozytywną konsekwencją osłabienia Rosji byłaby być może jej decentralizacja, co w gruncie rzeczy prowadziłoby do, do pewnej odnowy Federacji Rosyjskiej, bo to państwo jest federacją tylko z nazwy, jest to państwo głęboko scentralizowane Co jest też jakby źródłem w pewnym sensie pewnych zdolności, jakie ten reżim posiada. Więc w naszym interesie jest popieranie decentralizacji, nie rozpadu, ale decentralizacji, deimperializacji Rosji. I zmiana reżimu właśnie rozumiana nie tylko jako zmiana uszczytu władzy odejście Władimira Putina, ale też odejście jego najbliższych współpracowników, którzy też stanowią jego bezpośrednie zaplecze. Więc taka zmiana bardziej fundamentalna, która musiałaby się wiązać ze zmianą również polityki. Nie ma gwarancji oczywiście, że sama zmiana reżimu doprowadzi do tego, że Rosja nagle stanie się państwem pokojowym, państwem wręcz liberalnym, pragmatycznym itd., Oczywiście nie ma takich gwarancji. Natomiast chciałbym podkreślić pewną rzecz. Jakakolwiek zmiana tego reżimu, takiego jakim on jest teraz, będzie dla nas pozytywna. Ponieważ ktokolwiek zastąpi Władimira Putina w roli przywódcy rosyjskiego, nawet jeżeli to będzie umowny nacjonalista, będzie słabszy będzie niezdolny do tego względu na słabszą pozycję polityczną, ograniczoną charyzmę i też rywalizację polityczną, wewnątrz polityczną w tej elicie, która natychmiast wybuchnie, e, więc on, ta postać, te, ten przywódca będzie niezdolny do tego, żeby mieć takie narzędzia, jakie obecnie ma Władimir Putin, co mu umożliwia prowadzenie właśnie takiej agresywnej polityki. Więc nastąpi automatyczne osłabienie zdolności Rosji do prowadzenia agresywnej polityki. Kolejnym elementem jest to, że jeżeli ten upadek reżimu będzie konsekwencją jakby świadomości tego fiaska, jaką ta polityka rosyjska agresywna poniosła, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że Alternatywa, jakakolwiek alternatywa, niekoniecznie demokratyczna dla tego reżimu, będzie ostrożniejsza w swoich wyborach politycznych. Czyli krótko mówiąc, będzie starała się raczej skupić na rozwiązywaniu problemów wewnętrznych Rosji, na odbudowie Rosji, jej gospodarki, niż szukać kolejnych awantur na zewnątrz, widząc jak fatalne konsekwencje tak naprawdę ta, ta polityka przynosi. Więc tak naprawdę to są te główne powody, dla których dla nas potencjalna zmiana reżimu, który oczywiście nie dokona Zachód, ale w może, której może pomóc poprzez stworzenie warunków. Poprzez presję ekonomiczną w postaci sankcji, poprzez pomaganie Ukrainie w zwycięstwie, poprzez izolację polityczną i delegitymizację reżimu. Stworzyć właśnie sprzyjające warunki do takiej zmiany reżimu, która per saldo, będzie korzystniejsza, by ten bilans potencjalnych zysków i potencjalnych strat czy ryzyk, moim zdaniem jest dla nas pozytywny.
0: Marek Menkiszak, kierownik zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich, towarzyszył mi dzisiaj i opowiadał o tym, jak powinna wyglądać kontrstrategia Zachodu wobec Rosji. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Ja również dziękuję. A jeszcze przypomnę, wygrać wojnę o kontrstrategii zachodu wobec Moskwy, to jest tytuł publikacji Marka, od której, do której wielokrotnie wracaliśmy w trakcie tej rozmowy, którą również serdecznie polecam i oczywiście link będzie w opisie tego odcinka. Andrzej Kochut, bardzo dziękuję za uwagę.